0: Bienvenue au bonus numéro 3 en collaboration avec la librairie de la dispersion à Genève. On a eu l'occasion début septembre 2023 de faire un événement qu'on a appelé Sharing and Caring with Front Row euh, à l'occasion duquel on a pu euh, faire un sorte de finissage de la saison 1 et un vernissage de la saison 2 de Front Row. Et on a... Hum, C'était l'occasion de... de faire une sorte de liste de lecture qu'on a partagée avec la dispersion qui ont pu proposer la liste de livres qui abordent les thèmes qu'on aborde souvent pendant, pendant nos discussions on a invité des personnes qui nous sont chères à lire leurs textes avec nous et on a aussi eu la chance de manger la délicieuse nourriture de Fungao pendant cet
1: événement Camille, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Peut-être que euh, la sélection euh, de livres est encore accessible à la librairie, jusqu'à je ne sais pas quand, mais je, je sais qu'elle est encore là. Donc dimanche, elle était encore là. Et on
0: partagera bien sûr les références euh, sur le site internet pour que tout le monde ait accès euh, à cette liste euh, de références.
1: Exactement. Et on, comme on a enregistré, en fait, les lectures de textes ont été performées, et on les a enregistrés en live. On a décidé de faire une espèce de voix off pour vous les introduire. Donc, la première personne qui a été invitée à lire son texte est Robin Baumgartner, qui se définit comme collectionneuse compulsive et obsessionnelle, mais aussi fashion curiosity designer, et qui nous présente son travail de thèse en master, intitulé Les matriarches ou daddy shoes Donc, c'est un travail qui date de 2023. Et à travers ce texte, elle nous emmène dans ses histoires de famille, ses daddy issues et celles des femmes de sa vie. Et surtout, comment tout ça se manifeste à travers l'habillement. Donc, il faut imaginer qu'on est à l'intérieur de la librairie de la dispersion, qu'elle a obscurci les fenêtres, qu'elle est assise devant nous, qu'elle porte une robe en maille de sa collection de diplômes de master et qu'elle a une petite lampe à côté d'elle et son téléphone pour passer de la musique.
2: à la personne qui m'a fait comprendre que je n'avais pas échappé à la malédiction des Daddy Issues. Au départ, il y a une rupture. Une rupture qui n'en était pas une. Une non-rupture qui m'a conduit dans un tournement de questionnements. Des questionnements qui m'ont mené à une rumination extrême. Une rumination extrême qui me plonge aujourd'hui dans un monologue analytique interminable. Et vous y êtes. Vous y êtes, coincé avec moi. Je ne suis plus seule. Vous y êtes, coincé avec moi. Toutes les femmes de ta vie, en moi réunies, ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie, toutes les femmes de ta vie, glamour ou sexy, l'héroïne de tes envies, je suis toutes les femmes, tu vois, toutes les femmes de ta vie. Les L5. Eh oui, j'ai longtemps cru y avoir échappé. J'ai longtemps cru avoir échappé à la malédiction qui a élu domicile chez toutes les femmes de ma vie. J'ai longtemps cru que valoriser mes études en dépit de la construction de ma vie amoureuse ferait de moi la rescapée de la famille. Je n'ai fait qu'établir des plans de construction ailleurs. Joliment entourée de murs émotionnels, je constate aujourd'hui de ma forteresse que mes cheveux crépus ne me permettront pas de créer une corde de rappel assez longue et solide pour y, pour y accueillir le prince charmant. Captive de cette bâtisse, je constate qu'après tout je suis comme elle. Après tout je suis comme elle. Je suis toutes les femmes de ma vie. Dis-leur, toi aussi t'as des Daddy Issues. Avant tout, laissez-moi vous introduire à ce qui tourmente mes pensées et me fait naviguer dans cette spirale réflective depuis quelques mois. Les Daddy Issues. Mais plus précisément les miens. Et ceux des femmes de ma vie. L'appellation Daddy Issues, problème de papa en français, se rapproche plus d'une joke assez courante qu'un diagnostic psychologique. Avoir des Daddy Issues aujourd'hui, c'est plutôt average. Est-ce que c'est ok si on utilise le franglais c'est plutôt de trouver quelqu'un sans Daddy Issues qui s'avère être une quête au Pokémon super rare. Les Daddy Issues découlent d'un comportement que l'on raccorde souvent à l'absence physique ou émotionnelle d'une figure paternelle. Ils peuvent aussi se manifester suite à des abus physiques ou émotionnels d'un parent. Ce qui pose problème, c'est que dans l'imaginaire collectif, lorsqu'on parle de Daddy Issues, on parle d'une femme ayant des problèmes relationnels avec les hommes. Une pensée qui réunit les meilleurs ingrédients de notre société, bien hétéronormée, bien misogyne. Les daddy issues se manifestent de façon différente et plus ou moins intense chez chacun. Ils peuvent se traduire par un comportement, mais aussi à travers l'habillement. C'est d'ailleurs à travers ma, re ma relation aux vêtements que j'ai remarqué que mes daddy issues avaient non seulement un impact sur ma personne, mais aussi sur mes choix vestimentaires. Cette réflexion a pris tellement de place que j'ai l'impression d'y accrocher mes moindres pensées. Merci à cette rupture qui n'en était pas une. Merci à vous d'être là, coincé avec moi. Septembre 2021, j'ai commencé à vouloir m'habiller comme ta meuf. Les matriarches ont vaincu. Malgré le fait que les daddy issues ne soient pas un diagnostic psychologique officiel, j'aime m'improviser psychiatre lorsqu'il s'agit de poser des mots sur le comportement des femmes qui m'ont servi d'exemple dans la construction de la personne que je suis. En effet, ne changeant pas une équipe qui gagne, mon père a très vite rejoint le banc de touche des figures paternelles de la famille, laissant ma mère sur le terrain avec toutes les femmes qui l'entouraient. Une équipe comme seule devise me faire grandir bien comme une fille afin de devenir une femme accomplie, enfin accomplie selon elle. Un entraînement intensif, épuisant. Je réunis aujourd'hui toutes ces pensées car je réalise l'influence que la devise des matriarches a eue sur la perception de ma féminité et de mes relations amoureuses, infructueuses. Une devise passant par le vêtement, le culte de la féminité et l'apparence. Cette éducation matriarcale a été un environnement que je trouvais inspirant enfant car je voyais toutes ces femmes fortes se construire seules ou accompagné de silhouettes effacées. Un seul hic au tableau, parler constamment des absents, les hommes. Comme je vous l'ai annoncé, vous êtes ici, coincé avec moi. coincé avec moi dans ce monologue analytique interminable. Laissez-vous donc séduire par les matriarches aux Daddy Issues, ces figures féminines qui axent leur réussite sur, la vie, sur, leur, pardon, sur leur vie autour d'une seule chose, l'accomplissement de la rel relation amoureuse. Embarquez-vous avec moi, car vous n'avez plus le choix à ce stade, à travers la présentation de tata Nathalie, tata Marie, tata Evelyne, mémé et maman. Décorciquons ensemble cette idéologie familiale fondée sur l'absence de figure paternelle, une idéologie transmise par le vêtement comme démonstration de la féminité et objet de désir de l'homme. 4 février 2023, je passe devant une vitrine de boulangerie affichant une guirlande « Je t'aime » en étreinte entre deux cœurs roses en carton. Le 5 février 2023, je partage une page de livre où « Please, I want to stop writing about you » au très gras surplombe le texte original accompagné d'une légende ajoutée par mes soins de la place pour la thèse. Tu m'obsèdes encore. Changement d'ambiance radicale Nous sommes en boîte de nuit au milieu du dance floor entouré d'étrangers qui se collent à nous Nos sueurs se mélangent La musique est tellement forte qu'on ne s'entend plus penser. Enfin, vous ne m'entendez plus penser. Car vous y êtes toujours, hein, coincé avec moi. On en parle de cette mu musique où on laisse couler. Parce que là, c'est vraiment celle des Daddy Issues à des millions d'exemplaires. Ah, Alizé, elle m'en a bien vendu du rêve. Elle nous libérait de l'anxiété du bug de l'an 2000 avec son titre entraînant. J'avais tout juste 6 ans et j'imaginais à quoi ma vie allait ressembler une fois que je serais grande pour sortir en boîte. Désenchantement. Je n'ai jamais entendu autour de moi Lolita et je n'ai jamais croisé quelqu'un prêt à se jeter sur moi. Bref, le souci n'est pas là, j'en ai fait mon deuil. Je ne serai jamais une Lolita au bas bleu méthylène ou encore moins aux amours diluviennes. De toute façon, vu mon physique, je n'aurais pas pu m'adapter au vestiaire de la Lolita. Et quand tu regardes, c'est un peu primordial à son image. Certes, il est préférable d'être petite et menu au visage juvénile, mais il faut pouvoir agrémenter le tout de vêtements dérobés à la jeune écolière. Mini-jupe, chemisier près du corps laissant deviner la silhouette, et long chaud pour recouvrir, pour recouvrir ses jambes frêles. Puis quand on y pense, une Lolita, c'est un peu cringe quand même. Jouer avec cette image de femme enfant au corps prude et malléable, un pantin soumis à tous. Alexa, play Lolita on est en 2013, dans ma chambre, en tailleur sur mon lit. Sur mon premier Macbook, je reblogue les photos à esth esthétique du nouveau livre Hit d'Alexa Chung. Je me rappelle de l'obsession que j'avais pour cette Hit Girl britannique. Je voulais être comme elle. Je voulais dater Alex Turner, je voulais fumer et boire des skinny laté Son style Le Prépi British. Et les codes Lolita. Pardon. C'est ce qui faisait paraître la chose peut-être un peu moins cringe dans le fond. Ça le pète ultra courte, style Bloomers mais aussi une marinière et mocassins en cuir, ou encore petite robe au col Claudine, col emblématique du vestiaire pour enfants, mais avec des Chelsea boots, une pure style icon de l'époque. Puis ce qui la rendait peut-être un peu moins cringe, c'est que malgré son phys physique efflanqué, ses pommettes proéminentes l'éloignaient des joues rebondies d'un poupon, poupon. Tata Evelyn. En tout cas, une qui faisait pas Lolita, c'est bien Tata Evelyn. Lumière, soleil couchant, nous sommes sur la célèbre plage du Prado à Marseille, sur les rochers. Sur les rochers se trouve une jeune femme à la silhouette pulpeuse, peau orangée et rouge à lèvres prononcé, comme seul tirail, un micro bikini pétant, un gros chouchou maintenant ses cheveux en palmier et de grosses lunettes à soleil. Tout droit sorti des quartiers nord de Marseille, où elle, où elle s'y est retrouvée à sa majorité, Tata Evelyne, c'est la Tata au corps voluptueux, à la chaleur humaine digne des canicules d'été. Je n'ai connu qu'en maillot de bain. Hormis la dernière fois que je l'ai vue. Une soirée fraîche d'été dans un café au bord de la Méditerranée. Certes, affaiblie par les traitements pour sa maladie, elle était si coquette et d'une prestance indescriptible. J'espère qu'elle pull-up ses meilleurs outfits au paradis aujourd'hui. Autodiagnostic numéro 2. Tata Evelyne, c'était la cagole typique. La phobie de Tata Nathalie. Et je crois que ça lui plaisait pas mal. Libre avec son corps et sa féminité et sa sexualité. Une gadgie qui n'avait pas froid aux yeux. En bien ou en mal, Tata Evelyne ne laissait personne indifférent. Des fois, je me dis que j'aimerais trop être comme Tata Evelyne. Puis je me rappelle de ce t-shirt de la marque Guru que les Tata Carbone m'ont offert à l'adolescence. J'avais peut-être 12 ans et cela faisait longtemps que je ne m'habillais plus chez les enfants. Le t-shirt en question, taille 12 ans, était orné d'une énorme pâquerette fantaisie imprimée au niveau de la poitrine, attirant l'attention sur les protubérances que j'essayais de dissimuler. Pour moi, l'arrivée soudaine de cette poitrine me mettait mal à l'aise. Cela marquait la fin de mon corps d'enfant, je devenais une femme, une proie, une poitrine à regarder, un sujet de discussion familiale, un objet de convoitise. Une violente réalisation qui m'a très vite menée à contrer les choix vestimentaires que les femmes de ma vie pouvaient faire pour moi. J'ai commencé à m'intéresser aux vêtements pour hommes. Je disais que les coupes étaient plus sympas, que l'amplitude me permettait de rentrer dans des vêtements contemporains, contrairement aux boutiques grande taille de l'époque. Une angoisse. Mais en chez ma patrine se noyait dans des jeans et chemises à carreaux beaucoup trop grands, et j'adorais ça. Ma mère, un peu moins. Je crois qu'en effet, il faut un sacré courage pour assumer son corps et sa féminité au grand jour comme tata Evelyne. En lisant « Devenir chienne », je me suis dit que elle et Itziar Ziga auraient pu être amies. Je ne pourrais jamais vraiment dire si son hyperféminité était un acte de militantisme, mais le fait de déplacer son corps hors du contexte qui lui est donné, celui de la femme sous l'hétéropatriarcat maternelle, nourricière et soumise, est pour moi un acte de militantisme, conscient ou inconscient. Tata Evelyne était contrainte de jouer dans la cour opposée, la cour de la femme non respectable, le corps objectifié, la femme que l'on évite de marier. Cela ne l'a pour, pour autant pas empêché de vivre une belle et authentique histoire d'amour jusqu'à ses derniers jours.
0: Ensuite, on a la chance d'avoir Aude Fellay qui nous a lu un texte. Donc, Aude, vous avez pu l'entendre pendant, pendant la première saison de Front Row. Et Aude Fellay écrit et enseigne à temps partiel, à la Head notamment, et ses intérêts de recherche portent sur le design de mode contemporain, l'image de mode, le travail créatif, le rapport entre eux. Et son texte s'appelle « Kill Drawing Magiella », c'est aussi un texte de 2023. Et en fait, ce texte fait référence euh, au texte de Feminist Killjoy de Sarah Ahmed et a pour objet Margiela.
1: Donc euh, voilà,
0: Aude nous, nous parle un peu de, de son amour et haine euh, en lien à, à ce designer et cette marque.
1: Il faut imaginer qu'on est sorti de la librairie, qu'on est, On est dans la cour. Que Aude porte une robe en mèche... Euh Jean-Paul Gaultier, Jean Gaultier <rire> et des tabis euh, sandales au pied. <rire> voilà et qu'elle brandit euh, le livre de Sarah Ahmed que vous pouvez aussi retrouver euh, à la dispersion. Euh, que je te ou tu
3: veux... Oui, ouais, je vais euh, qui date euh, a une semaine <rire> et euh, qui est euh, un texte extrait euh, d'un projet de recherche en cours recherche création que je mène avec euh, la designer Émilie euh, Maldem et euh, auxquelles sont associés aussi Camille Farabular, Peter Wiesman, Sabrina Calvo et euh, Guy euh, Fidèle, euh, Merci à vous d'être des euh, fidèles partenaires de débats passionnés sur la fashion. Euh, je dois le titre euh, et l'élan du texte euh, à Sarah Ahmed. Euh, C'est un livre que vous pouvez acheter à la dispersion et euh, pour euh, ceux qui ne sont pas euh, de la mode, euh, Marjella, Martin Margella est un célèbre designer belge, retraité de la fashion mais euh, icône en son sein et euh, désormais artiste. Euh, merci à Franco pour l'invitation et à la dispersion pour l'accueil. Ki join Margela, who? The Vogue critic says, a tall man in a flat cap, driving journalist, apoplectic, a so called deconstructionist, arch non corporate, anti brander, whitewash walls, staff in lab coats, the most high minded of intellectual designers. The curator opines. A pivotal role, role, remarkable discretion, creative integrity. Women everywhere grateful for the freedom to dress, move, and live beyond ideological stereotypes. A new sartorial vocabulary, a new silhouette, a new palette of monochromatic colors. Models' faces covered with mysterious masks. Master Taylor, pioneer of the Belgian school, creative iconoclast. Waistcoats made of broken crockery, covered in plastic, painted white, Fishermen's boots, the insolence of misappropriation. Dolls clothes made in full scale, overblown proportions, bodies inhabiting a fantasy space, modern day satorial energy. Flashes of pink, I remember desiring the inside out tailoring of your people's doing. Minds and hands in white coats, Blood sucked craft, dissonance, effective dissonance, desiring the things made product of man's genius. I resent cruel optimism. Lauren says it's the condition of maintaining an attachment to a significantly problematic object. It exists when something you desire is an obstacle is actually an obstacle to your flourishing, collective flourishing, hindered by fantasies enable in your wake. Kathleen claims the politics of any search depends on where it might go, what happens, how it plays itself out, and in whose hands. What happens then? A preliminary death, your mythical being put to rest. Sarah writes, the work of the killjoy does require destroying something. What we pull apart, we cannot put back together in the same way, nor would we want to. Majela. For Margela, killjoys want fashion without your, whitewash walls, walls, pivotal role, fake discretion, tortured genius, omnipotent gaze. Here lies Margela, apparent symbol of anti-conformity, non-corporate, anti-branding, fashion as collective effort, communal event, yet coffee table tributes scream, we owe you. King among white kings in a pantheon of fashion, you made the establishment gloat, for you were the model rule breaker, aesthetically risque, practically a sheep. The curator goes again. Today's student cites more than ever Martin Margiela's agenda. He carries within himself the reconciliation of doing and becoming autonomy and success, rediscovered utopia. Margiela, the epitaph will read. Designer's fantasy of the good life. Fooled, we lean towards the promises of collective creative freedom contained in our present encounter with your facelifted biography. Fool among fools, I desire the clothes, the clothes as yours, the clothes as emblem of a collective experiment. Now here I am. Toad, Split-toed fool with attachment issues on a quest for practical forms of getting unstuck. Searching for racturate utopia, blank label missing. Now that I've repeated your name eight times, personalized in your erratic figure, perils writ large, I bow out. Contradictions in tow, handbook in hand. Merci.
1: La troisième personne que nous avons invitée à performer est Maxime Bourquin, qui fait partie des étudiants de la HEAD euh, qu'on a interviewé dans l'archive numéro 10. Alors, il se définit comme designer pluridisciplinaire. Il est récemment diplômé de la HEAD à Genève en design mode. Il a grandi dans des univers sociaux et géographiques aussi contraires que complémentaires entre la Suisse, le Brésil et le Maroc. Ses projets ont pour mission de raconter des réalités qui lui sont plurielles, mais encore plus de comprendre les enjeux du vêtement et du graphisme, vernaculaire ou luxueux, comme symbole de vecteur d'ascension sociale. Et il nous lit aussi à l'extérieur de la dispersion euh, son travail de thèse bachelor qui date de 2023, intitulé « Esquive » et qui prend la forme d'un recueil d'anecdotes personnelles réparties sur 15 ans. Bonne écoute
4: Je commence par l'avant-propos pour que vous puissiez vraiment bien situer. Donc, découvrir qui ou ce que l'on est. Au sein d'une génération et d'une ère où les questionnements identitaires paraissent plus que jamais existentiels, il m'a été difficile de ne pas être impacté par cette même quête épineuse. 15 ans d'innombrables réflexions et interrogations sur ma place dans ma famille, ma communauté ou la société en son sens le plus large, m'amènent aujourd'hui à conduire cette sorte d'inventaire personnel des questions du statut social et de l'appartenance ou culturelle incarné matériellement par le vêtement, ses logos et les attitudes en découlant. Ayant grandi dans des environnements et des atmosphères plurielles, complexifiant ainsi ma capacité à identifier la personne que j'aspirais à devenir et ceux dont je voulais être le miroir, j'ai longtemps eu le sentiment de passer d'un personnage à l'autre, dansant sur le tempo de l'instant sans pouvoir réellement participer à sa composition. Je grandis au sein d'une famille métissée, d'un père jurassien et d'une mère carioque. J'ai une sœur de six ans mon aîné, fruit du premier mariage de notre mère. Elle quittera le noyau familial à mes 9 ans. Deux ans s'écoulent sans la voir. Je passe ainsi du statut de petit frère, de fils cadet, à fils unique. C'était en 2006. Sion 1997, Claren 1997, Evilard 2000, lucie sur manche 2003 et Palange 2005, lucie sur manche 2005. C'est le sixième appartement dans lequel je vis. Je passe donc la majeure partie de mon enfance à la campagne. Je suis souvent, aussi suisse que mon nom veuille bien l'être, le seul café au lait, de couleur pour les termes les plus édulcorés. Si nous déménageons aussi souvent, c'est principalement pour le travail de mon père, entraîneur de tennis d'élite, puis préparateur physique, responsable des sports à l'EHL, directeur d'une académie de tennis et finalement nutritionniste. J'ai dix ans lorsque je commence à conscientiser les contrastes et les décalages qui composent ma réalité. Nous déménageons à Saint-Sulpice. La campagne n'est plus vraiment. Duplex, voiture, voisins aisés. Mes deux parents travaillent beaucoup. Ma mère est agente commerciale à la Royal Air Maroc et ce sera sa porte d'entrée vers le pays du soleil couchant. Jusqu'alors, je ne suis qu'un enfant binational parmi tant d'autres, élevé au goût de deux cultures divergentes. Je ne comprenais qu'à peine de quel environnement nous étions originaires. Quand nous allions au Brésil, je ne voyais que le Brésil, le Brésil de mes grands-parents, mon oncle, mes tantes. C'était juste l'une de mes réalités parallèles. Ici, tu te comportes comme tel, là-bas autrement. Je ne voyais pas forcément la galère, le danger et les complexes que ma mère avait emportés avec elle dans ses premiers bagages. Je ne me questionnais pas sur le fait qu'il faille toujours être tiré à quatre épingles sur la beauté que l'on attribuait à ma maman, sans même encore parler de fétichisation exotique. Je sais qu'on nous reproche parfois notre coquetterie. J'entends parler de superficialité pour les premières fois. Le rap débarque dans ma vie en grande pompe au même moment. J'ai donc dix ans lorsqu'il me contamine avec tous ses stéréotypes, toute sa violence, sa surenchère, avec toute sa sensibilité aussi. C'est le premier appel de la pulsion créative. Le rap rend tout possible. C'est le rêve américain et le cauchemar des banlieues. C'est tout ce que je ne vis pas et à la fois un peu de ma mère, mon père et mes grands-parents. C'est pour la première fois des idoles qui me ressemblent physiquement. J'aurais pu dédier ce thèse au rap et au rap seul. J'aime le rap comme on aime l'un des siens, malgré moi. L'année suivante sera celle d'une nouvelle claque, humaine, culturelle, sensorielle. Je découvre Casablanca, où ma mère vivra 11 ans. 11 années durant lesquelles je parcourrai et me nourrirai d'une ville et d'un peuple qui deviendra l'une de mes plus belles histoires d'amour, mais surtout ce que je considère aujourd'hui comme mon troisième chez moi. C'était en 2008, là où je commencerai cet inventaire personnel. Bienvenue chez moi, vous pouvez garder vos chaussures. Parce que, comme disait ma mère, on ressemble à rien en chaussettes, franchement. <rire> 2010, Soukwans, part 2. On a la meilleure l'autre, mon pote, à ce que l'on dit. Le rejet, le mépris des colonies, c'est ce que l'on vit. Bouba. Mes pieds se sont posés sur le sol du Maroc pour la première fois en 2008. C'est les premières vacances passées seul avec maman. Papa était encore entraîneur. C'est la fin de l'été. US Open, tout ça. Plus que ce premier séjour, c'est vraiment ce premier atterrissage qui comptera. Maman travaillait à la rame, et lors de notre longue escale à Casablanca, un de ses collègues avait proposé de nous montrer un peu de la ville. En y reposant, il aurait pu faire mieux. Dans cette visite hasardeuse qu'il nous a proposée, je me souviens malgré tout d'un moment de magie, quasi prophétique. Le collègue nous montre un marché où l'on peut tout trouver à bas prix. Je débusquerai une paire de Nike Shocks noirs et dorés, suspendue en hauteur à une corde épaisse. À ce moment-là, porter du Nike, c'était encore porter de la marque. Mais je les voulais surtout parce que j'avais vu plein de gars emportés à l'école, jeans dans les chaussettes. Le prime d'une époque. Cette visite initiatique ou son souvenir, du moins, s'arrêteront là. Vrai et faux, je pense que c'était encore abstrait. Je sais juste que mes Nike brillaient. 2010, tout n'a pas encore changé, mais tout n'est plus pareil. Maman connaît bien mieux le Maroc, je la connais un peu moins bien. Retour à Casablanca. Maman y loue un appartement, elle fait de plus en plus fréquemment l'aller-retour. Les vols sont donnés pour les agents commerciaux de la RAM. Cette fois-ci, c'est elle qui me fait découvrir la ville. Les boulangeries françaises, la corniche, les taxis pour nous y mener. Le souk. Il y en a plusieurs, chacun avec leur marché de prédilection. Mais mon souk, c'est celui-là. J'aime me dire que j'y ai grandi d'une certaine manière. J'y ai appris mes premiers mots de dareja, le sens du commerce, la souplesse. Mon souk s'appelle Babmaraksh. Il est situé dans la Médina de Casablanca, tout près du port. On m'a élevé dans un certain goût de la coquetterie. Très tôt, le nom des marques fashion ne m'a plus été étranger. Fashion, c'est un mot valise que maman utilisait volontiers. Diesel, Dolce Gabbana, Armani, Cavalli. La mode élégante, sensuelle, qui brille. C'est celle-là, la mode de maman. Je retrouverai tous ces noms à Babmaraksh, mais c'est une autre direction que je déciderai de prendre. Maman est toujours là derrière, lors de mes premières sorties. Personne ne sait qu'elle achète du faux, encore moins ses nouveaux amis marocains. Ils ne connaissent même pas ces endroits où nous avons construit le Maroc que nous chérissons. Lorsqu'on est avec ces gens, ironiquement, on préfère donc dire « BM » ou « BM Street ». Maman m'a toujours dit, si on te demande, tu dis que c'est du vrai. C'était une règle absolue. Longtemps, je l'ai suivi à la lettre. Ce qui me fascine lors de ce premier contact avec mon souk, c'est cette abondance. Les maillots de foot, les jeans, les sacs surtout, partout. Et presque partout, les mêmes lettres se répétant. GG, LV. Mon premier achat de faux pour de vrai. C'était un sac bandoulière à damier, noir et gris bleuté. Sur la plaque en métal, on pouvait lire Louis Vuitton, Paris. C'est le début d'une obsession. 2011, Private School Hustler. T'arrives au top en jet, belèque qu'on monte à pied, mais coronés c'est ma parole, c'est tout ce que j'ai. Bouba. Je me suis fait bully pendant plus d'un an à Renan. Par ceux qui à Saint-Sulpice sont qualifiés de racailles. Alors je décide de faire comme eux, de grossir le trait. J'aimais déjà la culture rap, j'étais aussi originaire d'ailleurs. J'avais déjà les codes. Il Fallait juste assumer ce rôle par mimétisme et par instinct de survie. Parce que ça revient au même au fond. Je reproduirai souvent ce schéma. Effacer ma nature pour séduire, tromper le décor qui m'entoure. Pour mieux me tromper moi-même. Tout va pour le mal à la maison et c'est pareil à l'école. La haine, les angoisses. J'ai changé d'établissement pour ne pas me faire virer. Je voulais devenir avocat, maintenant c'est plutôt cuisinier. Maman s'inquiète, ça fait moins bien. Elle n'est pas partie du Brésil pour voir son fils en cuisine. Mes fréquentations laissent à désirer. Ils opteront pour la solution à école privée. Mes parents gagnent bien leur vie, assez pour se sacrifier. On n'est pas de ce monde, fiston, mais ça va te faire du bien. Certains effets secondaires n'étaient simplement pas mentionnés sur la fiche d'inscription. Dans cette nouvelle école, il y a un uniforme à porter. Avant d'y être accepté, je suis venu avec le mien. Ma nuera, mon baggy, ma sacoche élevée, mes Air Max. Je leur ai fait un peu peur au début. Je les ai tous détestés, au début. Leur racaille, c'est moi. Ma dégaine les faisait bien marrer. Sauf mon sac. Ils ne sauront bien plus tard que c'était un faux. Pour eux, cette possibilité n'existait pas. C'était des adolescents de 14 ans avec des ceintures Hermès qui dépassaient de leur polo blanc, des filles de 15 ans en bottes Gucci par-dessus leurs jeggings à En 2011, j'irai près d'une dizaine de fois à Casa. Je reviendrai souvent avec des nouvelles paires de lunettes, des chaussures. C'est que je marchande de mieux en mieux. Mon style est encore un peu en décalage avec celui des autres élèves, mais ils se rendent compte que j'ai des choses qu'ils n'ont pas. Paradoxalement, je fais naître en eux une autre idée de l'inaccessible. Certains des modèles que je porte n'existent même pas en original. Pour un enfant riche, la notion d'inaccessible est dure à assimiler. Un dialogue commercial va donc s'instaurer. Je leur fais découvrir la contrefaçon. Tout cela doit rester secret. Si tu portes un seul truc faux, ça remet en question la légitimité de tout ce que tu as de vrai. Je comprendrai plus tard que l'inverse fonctionne aussi. Le bouche à oreille se fait, les commandes s'additionnent. Je revends tout au double du prix d'achat. Je ramène des ceintures, des lunettes, des Nike, des bracelets des maillots. Pas de sac quand même. Ça aurait fait capoter, ça aurait fait capoter ma couverture, mon sac élevé. Fallait rester lucide. « 2015, Louis XVIII. Je suis locataire, Dieu est le bailleur, mais le mal nous nourrit plus que le labeur. Cette vie n'a aucun goût, aucune saveur. »« Carisse. Maman est tombée sur une boîte contenant toutes mes factures et mes reçus. Depuis mes 18 ans, je dépense sans arrêt, sans pouvoir. J'ai touché de l'argent pour mon anniversaire. Je me débrouille aussi pour en gagner. Des histoires floues de commissions gagnées sur les dépenses de certaines de mes connaissances en boîte de nuit. Dans cette boîte en carton, il y a des factures d'hôtel, de vêtements. Je ne sais pas pourquoi je gardais tout cela. » Peut-être pour cristalliser ma capacité à faire partie d'un certain monde par mon inconscience. Être comme eux, au fond. Dans cette boîte en carton se trouve le reçu d'un sac. J'avais dit à maman que c'était un faux. Comme pour respecter une tradition familiale. Maman est affolée. Elle me demande si je suis devenu gigolo. C'était mon premier achat chez Louis Vuitton. 2018. Écale. Je les stresse, dans leurs yeux je vois la détresse. Des Noirs avec des coupes au bol, des Blancs avec des tresses. Alpha One. Tout autour de moi, du gris, des Blancs. Je fais désormais partie d'une nouvelle élite. Rue du Temple 15, ça ne s'invente pas. La terre sacrée du design formaté. Le Saint-Père est grec et Cerbère a un accent québécois. C'est un Vatican de béton ciré et de métal USM. Vêtu de noir, les sujets du pouvoir déambulent frénétiquement dans ces couloirs qui n'en sont pas. J'ai prêté serment à toute absence de fioriture Dornement. On m'apprend ici que dépenser de l'argent en boîte est un truc de Yanclie. Le prix d'une pièce ne doit pas se deviner à son logo. Portée du fake n'a pas encore été récupérée par le cynisme occidental et les minorités visibles ne sont tout juste pas devenues une tendance. Je ne suis pas issu de ce milieu-ci et je n'en connais aucun code. Je ne savais pas ce que signifiait réellement design industriel avant d'en commencer la pratique. J'ai l'impression de rouler à contresens, mais je ne suis simplement pas monté dans la bonne voiture. Il semble y avoir peu de place pour l'humain malgré les 17 000 mètres carrés. Pour le rêve aussi. Un lion trop libre pour sa cage. Il paraît que le géant vaut la chandelle alors je marche au pas. J'adapte mon style, mes habitudes, certaines pour le mieux. Je suis un peu plus à ma place qu'ailleurs, un peu moins que je le serais autre part. Gabriel a commandé des faux sneakers Margiela sur un site chinois. La classe est offusquée, comme si Martin lui-même appliquait d'ordinaire les points de colle. Mais il ne faut pas toucher au design. C'est très sérieux, le design. Je fais partie d'un univers alternatif désormais. Il y a presque plus de codes à manier avec minutie que lorsqu'il s'agit simplement d'argent. Les, les boîtes où je me rends me plaisent réellement, le reste de mon temps, je suis dans une autre boîte que je m'efforce à aimer. Je change de coupe de cheveux toutes les trois semaines. Je dors peu, je travaille beaucoup. Elle est belle, cette prison argentée. C'était la mienne pendant presque deux ans. C'est une prison dont j'avais la clé. Elle est belle, la liberté. 2021. Mania. Mélange le goyard avec le louis. Yé, yeah, quoi que tu cherches, nous, on te le fournit. Hamza. Hanout, fitness, balade, lecture, Adobe Illustrator. Je suis à nouveau chez moi, plus d'un an loin de Casa. Depuis 2008, nous ne nous étions jamais séparés aussi longtemps. Casablanca ne cesse de se remuer. J'y trouve, trouve pourtant toujours la même singularité. Casa n'appartient à personne et à tout le monde à la fois. Elle est dure à connaître, dure à aimer. J'ai pris du temps à me connaître, j'ai pris du temps à m'aimer. J'irai au souk pour toutes les bonnes raisons. Mon obsession pour les logos n'a fait que de s'amplifier. La ville est si blanche et sa lumière si particulière. La ville est si blanche et je ne vois que ce qui ne l'est pas. Casa retentit en moi comme un appel à la couleur. 2022, Mackysime. que nós é pas de raça, pode tentar, mas vocês nunca vai calar minha voz. do Rodo. J'ai pleuré comme à chaque fois. Les roues de l'avion viennent de heurter le sol de Rio. Je suis à nouveau chez moi, presque trois ans loin devant. Vo, mon grand-père est là devant le portail. Il a préféré ne pas venir me chercher à l'aéroport. Je suis arrivé de nuit. Le danger, tout ça. Makissime, c'est comme ça que mes grands-parents prononcent mon prénom. J'ai mis longtemps à l'apprécier. Je le trouvais trop suisse, trop lisse. Mais je suis en accord avec moi-même maintenant. J'ai même laissé de côté mes AKA. Vaud n'apprécie n'apprécie qu'à moitié ma teinture platine. Elle a peur que l'on me prenne pour quelqu'un du trafic, qu'une faction du quartier ne soupçonne en moi un opposant. Je lui dis qu'elle exagère. Elle exagère toujours, on va voir. On entendra des tirs toute la nuit ce jour-là. Lorsque je suis au Brésil, ma mélanine est encore synonyme de précarité, de danger, de délinquance. Elle n'est pas encore devenue tendance ici. Je dis ici quand bien même c'est là-bas. Parce qu'ici, ça veut un peu dire chez moi. J'ai acheté le maillot d'entraînement du Brésil au marché. Il y a un énorme logo Guarana en plein centre de celui-ci. J'ai décidé de ne me refuser aucun cliché. J'ai fini de me cacher.
0: et donc voilà maintenant pour finir on aimerait à nouveau remercier la librairie de la dispersion et toute l'équipe qui nous a accueillis avec beaucoup de bienveillance on aimerait à nouveau aussi remercier Robin Ode et Maxime ainsi que toutes les personnes qui sont venues euh, nous soutenir pendant ce, ce joli moment de partage
1: on espère avoir l'occasion d'en faire plus euh, ouais, à fond. parce qu'on a eu beaucoup de plaisir euh, à, voir ces vive, à voir vivre ces textes euh, ouais. en, en vrai et est-ce qu'on en profite aussi peut-être pour présenter euh, Ismaël, Abdallah et Constance ouais, Corvol, avec qui on va travailler pour la deuxième saison sur l'identité ouais. visuelle
0: ouais. que vous avez déjà vu pour les épisodes bonus les épisodes bonus, bonus. Pour les épisodes bonus. Et qu'on se réjouit de voir euh, le reste de la communication aussi euh, de la saison, qui euh, commence. Voilà, le prochain épisode sera le premier épisode de la, le, la première archive de la deuxième
4: saison.